0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus O livro de provérbios Dessa feita, provérbios 9 Nós já estamos caminhando Para a finalização daquele primeiro bloco Que foi apresentado aqui na divisão do livro A partir do capítulo 10 Já é um outro bloco de provérbios Que serão apresentados Escrito por Salomão, mas o livro é dividido em algumas partes, a primeira foi do provérbios 1 até o provérbios 9, então hoje eu quero tentar com vocês concluir, eu acho que eu vou conseguir concluir o provérbios 9, mas se não a gente divide hoje o estudo em duas partes, mas eu vou tentar concluir com vocês hoje, para a semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, nós começarmos na segunda grande parte... Da divisão deste livro extraordinário, meus irmãos Então, por gentileza, Provérbios 9 Você já deve ter visto o título aí na sua Bíblia Ou no celular, que tem o texto não deve ter o título Mas aqui na minha Bíblia o título está O Banquete da Sabedoria Desde o capítulo 1 até aqui nós estamos vendo O Pai instruindo o Filho caminho que se deve andar, e apresentando o caminho do saber ou da sabedoria, porque existe um outro caminho muito perigoso, o ponto aqui meus irmãos é o seguinte ele precisa ensinar o caminho da sabedoria, que é o caminho de vida porque o caminho perigoso da morte o filho já sabe, muitas vezes caminha lá, porque esta é a nossa tendência a nossa natureza adâmica, caída já Vem com este doutorado do caminho mau Então nós precisamos de instrução Nós precisamos de alguém nos pegar pelos braços Sacudir, nos alertar e dizer Volte-se, se se arrependa-se O caminho é esse, escolhe esse caminho Escolhe a bênção, escolhe a vida Porque o caminho mau a nossa natureza já vai trilhando nela É assim que você tem que fazer com o teu filho Você precisa ensinar o que é correto para o teu filho porque o que é mal ele já sabe É a natureza dele Mas acompanhe a leitura aí com gentileza Diz assim A sabedoria edificou a sua casa Lavrou as suas sete colunas Carneou os seus animais Misturou o seu vinho E arrumou a sua casa Digo, a sua mesa Já deu ordens às suas criadas E assim... Vida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará Dá a instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda Ensina o justo, e ele crescerá em prudência O temor do Senhor é o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo é prudência Porque por mim se multiplicam os teus dias E anos de vida se te acrescentarão Se és sábio, para ti mesmo és Se és escarnecedor, tu só o suportarás A loucura é mulher apaixonada É ignorante e não sabe coisa alguma Assenta-se à porta de sua casa Nas alturas da cidade Toma uma cadeira para dizer aos que passam E segue direto o seu caminho Quem é simples, volte-se para aqui E aos faltos de senso diz As águas roubadas são doces E o pão comido às ocultas é agradável eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É aqui a leitura. Não sei se vocês perceberam aqui. Parece nos que o Provérbios 9 tem uma divisão tão clara e apenas duas. São dois blocos apresentado um banquete. No banquete a sabedoria. E lá estão sentados com ela se deliciando o que ela oferece. E do outro lado, um outro banquete. E nesse banquete, ali estão alguns sentados se deliciando dos banquetes oferecidos. É o que nós vamos ver aqui, meus irmãos. Então, podemos dizer assim, dois banquetes. A questão é, meu filho, em qual banquete você irá sentar para se deliciar? Então, é um alerta que o pai faz ao filho aqui. Então eu quero começar com vocês Obviamente pelo de Da sabedoria ah, Vocês sabem que semana passada Nós encerramos o capítulo 8 E o capítulo 8 É aquela apresentação excelente Da sabedoria É como que o sábio Dizendo assim Eu passo a mostrar para vocês Um caminho sobre ponta excelente Aí vem o capítulo 8 de provérbios Apresentando a sabedoria que é Cristo porque o capítulo 7 ele apresentou um outro caminho muito perigoso que foi o caminho da sedução, do pecado, da sedução sexual de uma mulher muito depravada sedutora que quer abraçar o jovem e beijar ele porque ela tem um sacrifício a oferecer mas isso daqui não foi novidade para nós porque no capítulo 5 o pai já veio alertando o filho a didática aqui, meus irmãos, é a insistência do pai para com o filho. Filho meu, filho meu, guarda os meus mandamentos, filho meu, eu estou te avisando. Vocês têm visto isso daqui. E agora, no capítulo 9, parece que num, num bloco ele junta agora as duas coisas. Ele vai apresentar a sabedoria como um banquete, uma festa, é como que fazendo uma grande ceia e convidando pessoas, mas existe uma outra, um outro tipo de festa. E aí, o filho tem que escolher em qual banquete ele vai sentar. Deixa eu tentar parafrasear. Não sei se eu posso falar isso, mas eu vou tentar. Hoje, para nós, nós temos o domingo. O domingo, para o cristão, é sagrado porque é o dia do Senhor. Então, ele já tem um banquete preparado e já convidou todo mundo para estar se deliciando da sabedoria que vai ser apresentada nesse banquete, que é Cristo. É Cristo, sabemos disso. Mas o que acontece com muitos jovens que ficam entediados com o banquete da sabedoria? E aí então eles vão se deliciar em outros tipos de banquete. E não tem nem a cara lavada de ocultar isso. Vai lá, tira foto e publica para todo mundo ver onde ele está. Não se esconde mais, já se perde o pudor. É lamentável. Mas vamos lá para o nosso texto, meus irmãos. Olha comigo, por gentileza, o versículo 1. O que nós temos aqui é Cristo sendo apresentado com mais clareza, com mais veemência Ele diz assim, o sábio, a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas sete colunas Vocês sabem muito bem que aqui quando fala de casa, está falando de família, está falando de vida pode ser a sua vida pessoal, pode ser a sua vida familiar, que é uma casa, ou pode ser também a casa de Deus, a casa do Senhor, que não é um templo físico, não é uma póboda construída pelas mãos do homem, mas é uma casa debaixo dessa da celeste que nós olhamos aí, então ele diz assim, a sabedoria edificou a sua casa, Provérbios 1, versículo 20 e 21, nós passamos por aqui, Provérbios 1, 20 e 21 diz assim, Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades... Profere as suas palavras Nós já passamos por aqui E já identificamos que essa sabedoria é Cristo E é o clamor que ela faz É um anúncio Chamando todo mundo E quem tem ouvido Vai ouvir, por isso que o pai está dizendo Meu filho, dai ouvido Aos meus mandamentos Se você ainda prestar atenção no capítulo 8 Quando nós encerramos a semana passada Olha lá Provérbios 8 Versículos de 1 a 3 O sábio disse assim, é uma pergunta, não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando... O grito aqui é o grito da urgência É o grito do despertar É o grito de tirar o filho da indolência Da sonolência, da apatia Então a sabedoria grita Não é uma voz suave Isso aqui me faz lembrar Quando o Senhor Deus, usando o profeta Isaías Manda anunciar o pecado da nação Para que a nação se desperte O Senhor Deus diz para o profeta Pega um megafone E em plenos pulmões profetiza Não é uma palavra solenemente nesse momento A necessidade, a urgência que é aqui Porque o Filho está caminhando num caminho tenebroso Um caminho de morte Você viu que nós lemos aqui o finalzinho do Provérbios 9 Que eles nem sabem que isso daqui vão conduzir ao inferno Então, pensa se você Que tem o seu Filho E soubesse que o teu Filho Você caminhando sem saber Para entrar numa casa cheia de chamas E essa casa depois ia explodir ia acabar com a vida do seu filho Você sabendo um dia Se vendo teu filho caminhando para lá Eu não tenho dúvida de que você ia Aos gritos, aos pés, Dizer, meu filho, não entra aí nessa casa Só que aqui é o mundo espiritual Meus irmãos Esse é o desespero do pai De falar para o filho Meu filho, meu filho, meu filho mas o pai sabe que ele não pode mudar o coração do filho Por isso que ele diz, meu filho de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração Então ele, ele é um pai atencioso, um pai amoroso Um pai que não cansa de alertar o filho Ele não cansou do filho Por isso essa repetição, repetição o tempo todo Então o primeiro versículo do Provérbios 9 Já está aí essa sabedoria sendo... Apresentada para nós como uma casa edificada. Vocês lembram? Nós estamos aqui no Provérbio Salomão. Ó. Vocês lembram qual foi o salmo que Salomão escreveu? Ele escreveu um salmo também. Lembram qual salmo? Salmo 127. Salmo 127 tem, 127 tem a autoria de Salomão. Lembram como que começa o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa em vão, isso aí meu irmão João em vão, trabalhos que edificam, e ali Salomão está apresentando que do alto vem uma edificação que tem as suas colunas bem firmadas e elas não serão abaladas como aquela, aquela apresentação que o Senhor Jesus fez, daquelas duas casas edificadas só que uma Na rocha vai enfrentar os intempéries da vida O mal deste mundo Mas ela está bem firmada na rocha E a outra foi construída com a mesma estrutura Só que o fundamento dela é areia Vai vir as intempéries da vida O mal vai chegar e ela não vai suportar E ela desaba. Então Salomão nos apresenta dizendo Se o Senhor não for a base Se não edificar em vão Será todo o nosso esforço Só, meus irmãos, que aqui a figura que nos é apresentada É a mesma figura que nós vimos aí da parábola contada da ceia, da festa E aqui, eu já falei em outros vídeos, está gravado, eu vou repetir E esta é a nossa convicção Aqui, meus irmãos, é a figura ou a parábola de uma mulher sábia Uma mulher que sabe edificar sua casa Uma mulher que sabe prover para dentro da sua casa Uma mulher guerreira, trabalhadora A sabedoria apresentada figuradamente como esta mulher Por isso que eu disse para vocês que aquela mulher de provérbios 31 Não é humana Ela é uma figura Claro que pode ser aplicada na vida das irmãs Mas ali é Cristo apresentado figuradamente como a sabedoria Olha comigo o Provérbios 14, por gentileza. Provérbios 14, 1. Diz assim o texto. É um versículo bem conhecido. A mulher é sábia edifica a sua casa. Mas a insensata ou a tola, com as próprias mãos a derriba. Quantas vezes nós, para aconselhar o casal Especialmente as irmãs A gente já vai precipitadamente dizendo Ô oh, meu irmão, a mulher sabe edifica a sua casa <risos> a toa. Tem aplicação? Claro que tem Mas o texto está falando de uma outra mulher, meus irmãos Aqui uma sabedoria Que claro, todas as esposas, donas de casa, as filhas Tem que ter essa sabedoria Porque será uma bênção dentro de casa Não só as irmãs, como nós os maridos Mas aqui, essa mulher que ele fica a casa É uma sabedoria inigualável Não é uma sabedoria adquirida pelo conhecimento humano É uma sabedoria transcendente Fora do comum, extraordinária Ainda, e aí eu quero ler com vocês Provérbios 31 Vamos lá para aquele capítulo Quando a gente chegar lá, eu explico melhor. Provérbios 31 Deixa eu ler o versículo de número 21. Eu não vou ler todo ele, porque quando eu chegar lá nós vamos fazer uma exposição, mas vocês conhecem essa mulher que sai para trabalhar, levanta cedo, traz provisões para dentro de casa, o marido dela é estimado, os filhos a louva. É a figura de uma mulher. Mas olha o versículo 21. No tocante, a sua casa não tem a neve. Eu estou usando vestidos de lã escalate Ou seja, uma mulher que provê Até vestimenta para os seus Aqueles que Quando senta à mesa com esta mulher Está bem cuidado ela, ela oferece um banquete Quem é esta mulher, meus irmãos o provérbio 31 Pode ser aplicado na vida das irmãs? Pode Mas o sentido do texto Está apresentando aqui Cristo Cristo A verdadeira sabedoria Sabedoria de Deus Nele Todo o saber está oculto Diz Paulo aos Colossenses Ah, Uma vez eu fiz uma exposição Com vocês aqui de um episódio Quando Um homem Da casa de Davi Se eu não me engano Ele foi da casa de Davi mesmo Se rebelou contra o próprio rei Se eu não me engano ele também era um general Do exército de Davi Mas Joabe, que era o comandante do exército de Davi, Joabe me parece que é primo de Davi. Joabe sempre foi um guerreiro, sempre foi um guerreiro. E Joabe sempre teve estratégias. Uma vez Davi não estava falando com Absalão, filho dele, e Joabe queria trazer reconciliação. Não sei quantos vão lembrar desse episódio, está lá narrado no segundo livro de Samuel, capítulo 14. Eu acho que é 14 mesmo. E Joabe teve uma ideia. Ele procurou uma mulher sábia No meio da sociedade E quando ele encontrou Ele chamou ela e A mulher não era tão sábia assim Mas era uma mulher sábia E ele instruiu ela falou assim, olha Eu quero que você se apresente diante do rei Porque eu, eu tenho um argumento Para tentar convencer o rei Mas eu tenho que usar estratégia e Ele usou essa mulher sábia E disse, você vai falar para o rei o seguinte Você fala que você perdeu o teu marido Ele morreu, você tinha só dois filhos e esses dois filhos seus também você é viúva E os meninos brigaram e um matou o outro e agora está querendo matar o filho Uma história mais ou menos assim E essa mulher é muito sábia e ela aceitou o desafio E ela vai diante do rei, se apresenta lá, se humilha, se quebranta E conta exatamente a história, tintim por tintim, como Joab a instruiu Davi ficou impactado e deu a palavra para ela Diante da história Porque primeiro ela conta uma historinha Depois ela entra no assunto que Joab mandou dizer Como o rei já tinha dado a palavra para ela Quando ela acabou de contar a história O rei que não era bobo Era sábio também, Davi Ele falou, peraí, eu vou te perguntar uma coisa Mas eu quero que você promete na minha presença Que vai falar a verdade E ela sabia que se ela mentisse O rei poderia mandar matar ela Isso que você acabou de me dizer Foi Joab que mandou dizer <risos> Eu penso que ela deve ter estremecida toda. Aí ela, eu, eu prometi falar a verdade, não tem jeito. Ela disse sim, sorry. Sim, meu irmão João, faz. Esse texto sou eu de proverso que está meio de posse, tem teu. Sim, isso. A profissão estava um pouco mais difícil. Eu vou vir aqui no celular, é uma tradução complicada. Sim, vista para a gente poder entender por mais que sorriso do corpo. Sim. sim. Mas está assim na tradução do celular, quando chega o inverno rigoroso, ela e a mulher que Isso. Mora, no caso, o senhor falou com a não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para a gente falar. É. Provisão é a divina providência, meus irmãos, é uma doutrina muito querida da nossa igreja, a providência de Deus. Então, aquele episódio lá de Davi, a mulher convenceu Davi para que Davi recebesse a Bissalão. É um um, um relato de reconciliação Mas Davi ali não foi um, um bom pai não Porque ele até aceita Ele manda vir a Absalão E Absalão vem, se apresenta ao rei vem apenas dar um beijo nele E ele vai embora, não dá uma palavra para o filho E eu penso que foi a partir daquele momento ali Que o filho começou a ficar revoltado com o pai Mas tem um outro episódio que eu queria ver com vocês meus Mais dramático ainda Na família de Davi foi exatamente com Joabe e um outro homem chamado Seba Eu acho que eu já fiz uma exposição aqui de 2 Samuel capítulo ah, 20, se eu não me engano com vocês Que é, Joabe está querendo pegar esse Seba de qualquer maneira e acabar com ele Esse Seba vai para uma região esconde numa cidade Só que nessa cidade, o texto nos informa que tinha uma mulher lá que parecia que era o que comandava tudo Uma mulher sabe Abre sua Bíblia rapidinho Você entendeu o que eu estou dizendo O segundo livro de Samuel, capítulo 20 Vou ler só os versículos Para você entender onde eu quero chegar Provérbios de Segundo livro de Samuel Capítulo 20 Depois em casa eu incentivo vocês a ler todo esse capítulo. Se alguém já leu, leia de novo. É um relato aqui bem dramático, bem dramático. Ah, Olha a partir do versículo. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 14. Segundo Samuel 20, 14, diz assim Seba passou por todas as tribos de Israel Até Bel Bet-Maca E apenas os beritas se juntaram Se ajuntaram todos e a seguiram Esses beritas aqui possivelmente eram parentes dele Vieram Joabe e os homens E o cercaram em Abel Bet-Maca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar então eles queriam entrar na cidade amuralhada de qualquer maneira versículo 16 é aqui que queria chegar então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade o texto assim é bem significativo a gente acabou de ver em Provérbios que a sabedoria grita da porta da cidade dos muros e olha aqui então lá de gritou dentro da cidade a mulher gritando ouvi ouvi dizei a Joabe chega te cá para que eu fale contigo chegando-se ele perguntou-lhe a mulher és tu Joabe respondeu eu sou ela lhe disse, ouve as palavras de tua serva, disse ele, ouço, então disse ela, antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim dava um cabo das questões, eu sou uma das pacif- pacifistas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade, e uma mãe em Israel, Por que, pois devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joab e disse, longe, longe de mim que eu devore e destrua, a coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Pic, levantou a mão contra o rei, o rei aqui é o rei Davi, tá aí, entregai-me só este, e retirar me da cidade Então disse a mulher a Joab: Eis que te será lançada a cabeça pelo muro Olha o versículo 22 E a mulher, na sua sabedoria Foi ter com todo o povo E cortaram a cabeça de Seba, filho de Bic E a lançaram a Joal Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joab voltou a Jerusalém a ter com um rei. Meus irmãos, que mulher é essa daqui? Misteriosa essa mulher, que numa cidade ela manda. Com a sabedoria dela, ela convenceu todos da cidade. E diz assim: procura a serva aí dentro da cidade, onde ele estiver e traz para mim. E preciso que corte a cabeça dele. Cortar a cabeça aqui, meus irmãos. Antigamente, quem tem um pouquinho das guerras sabe disso. Quando uma nação contra outra se enfrentava, a atitude de vencer aquela nação era pegar a, o guerreiro daquela cidade e cortar a cabeça. Estava dizendo assim: Ó, vocês foram vencidos. Vocês lembram quando Davi derrubou o gigante de Golias? A gente só conhece as pedradas, né? Ensina até isso com as crianças. As criancinhas só cantam a musiquinha das pedradas. Mas vocês sabem depois o que que Davi fez? Ele subiu em cima do gigante, catou a espada e cortou a cabeça do gigante. É claro, a gente não vai ensinar isso para as crianças, porque senão é um negócio muito dramático. As crianças não vão nem dormir à noite. Eu entendo, eu entendo. Mas é o que o texto apresenta, meus irmãos. Então volta para Provérbios 8, por gentileza. Então o que nós temos aqui já, Provérbios 8, 1, meus irmãos, é esta apresentação da sabedoria que edifica a sua casa. Lavrando as suas sete colunas Ou seja, ela está ela, ela preparando a casa para uma grande festa Um grande banquete Nós lemos aqui a parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas 14 Mas olha comigo o versículo 2 a 5 agora Veja se não bate, meus irmãos Provérbios 9, de 2 a 5 Carneou os seus animais Misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa, já, já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas das cidades, quem é simples, volte para aqui, aos faltos de senso diz, vinte. Comei do meu pão e bebei do vinho que misturei, você lê um negócio desse aqui, o que é que vem na sua mente? Isso aqui parece que é uma mesa de uma ceia, de um banquete A parábola que o Senhor Jesus contou foi exatamente isso O Senhor preparou o banquete e mandou o serpentes sair para chamar os convidados Ele tinha os convidados na lista Está dizendo, chama esses aqui Eu Não sei se vocês sabem, na cultura judaica Quando se fazia uma festa Meus irmãos, não é igual no Brasil, no Brasil a cultura é diferente a cultura judaica, quando um judeu faz uma festa, só vai quem é convidado, não entra, penetra, e ele convida, e é assim, convidou, se você deu a palavra que vai para o judeu, se você não for, é uma afronta, porque você deu a sua palavra, e o judeu zela muito pela palavra, então você tem que ir, não pode se justificar, ou então era melhor ter falado, na hora que convidou dizer não, eu não vou, do que falar que vai e não ir, o Senhor Jesus conta exatamente uma parábola assim isso é, eles ficaram assustados com isso, como pode? houve uma festa, chamou os convidados os convidados disseram que ia, depois começou a dar desculpa que não ia mais, e você se lembra lá como é que era a parábola? o Senhor falou assim, o servo vai para a rua, para a esquina para as praças, e traz Aos olhos da sociedade os piores Os coxos, os pobres Os deficientes Que nada são, traz para a minha festa E assim foi feito Só que o servo virou Para o Senhor, mas fizemos como o Senhor mandou Mas ainda tem lugar E aí o que Assusta é que agora O Senhor diz assim Vai lá e obriga É como que dizendo Vai para a praça e grita Para que eles venham Porque eu quero ver a minha casa cheia. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, olha aqui a apresentação, meus irmãos, desse banquete. Talvez lá na parada dizendo obriga. É claro, na nossa linguagem aqui, a palavra obrigar choca a gente. né? Mas, meus irmãos, é é para mostrar que graça não depende de nós. Por exemplo, quando Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, foi... Convidado Para esse banquete Ele foi convidado gentilmente Ou foi obrigado, meus irmãos Numa linguagem humana é, Foi obrigado, porque ele nos informa Que uma luz reluzente brilhou Ele caiu no chão É como que, obrigando, ele vim Vai vir, Vai vir, Ele veio mesmo Então eu sei que a gente canta aquele cântico Gentilmente me atraiu a gente muito, né? É, para uns é gentilmente, mas para outros ele derruba no chão e traz. Você vai vir, é, é como aquela teologia fraca aí que as pessoas ensinam, né? Ou vem pelo amor ou vem pela dor. Não está na Bíblia isso, meus irmãos, mas é mais ou menos isso daí, dá para vocês entenderem. Mas olha aqui comigo, é claro que aqui é um banquete chamando para comer do pão e beber do vinho. Quando diz aí que carneou os animais Aqui é um ato sacrificial De sacrifício, de derramamento de sangue O que isso aqui nos lembra, meus irmãos? Só que é o pai excluindo o filho Dizendo, meu filho, eu vou apresentar para vocês Para você uma sabedoria Apocalipse retrata isso aqui de uma maneira bem mais dramática Apocalipse 19 Deixa eu ler esse texto com vocês se você tem uma Bíblia, abre aí rapidinho Deixa o Apocal... é, Provérbios, que eu vou voltar aqui Livro das Revelações Apocalipse 19 No final eu vou tirar aqui Uma ou duas aplicações Para nós, meus irmãos Diz assim Apocalipse 19 Versículo 1 Olha aí na sua Bíblia Aqui é o júbilo céu glorioso, depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, vocês sabem que provérbios apresenta essa grande beleza. versículo 3, segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia, saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, que, que os temeis, os pequenos e os grandes, então, ouvi uma, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, Pois reina o Senhor o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são checadas, presta atenção agora, são checadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro porque o ninho finíssimo são os atos de justiça dos santos, até aqui, provérbio 31 diz que aquela sabedoria figurada naquela mulher, ela traz vestimenta que aquece provisões para os seus. aqui Apocalipse apresenta quem é ela, ah meus irmãos, há um grande banquete nos aguardando, nós estamos aqui apenas num protótipo neste mundo, Daquele grande, por isso que é importante você, membro dessa igreja, membro comandante, não se eximir de participar da ceia do Senhor. E nesta igreja nós temos duas vezes ao mês, exatamente para dar oportunidade aos irmãos participarem, porque meus irmãos. Quando você come do pão, bebe do cádiz É você se alimentando espiritualmente Desta sabedoria, desse banquete Para você saber viver nesse mundo mau, se desviando da sedução De uma outra mulher Que quer te levar para um buraco Mas volta lá rapidinho Para o Verbo 9 Nós vamos agora a partir do versículo 6 Eu acho que eu vou só até o versículo 12 Com vocês versículo 6 diz assim Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento, é muito significativo isso daqui, meus irmãos, porque a sabedoria é um caminho de vida. Já foi instruído aqui para o filho para ele tomar cuidado com as companhias com quem ele anda porque certas companhias vai fazer com que ele pode trilhar caminhos de morte, porque há caminho para o homem que parece ser bom, mas o fim é caminho de morte, mas o caminho da sabedoria é caminho de vida, quem acha essa sabedoria, acha a vida, mulher virtuosa, quem a achará? E quando acha, acha a vida, por isso o sábio dizendo, olha, deixa-os insensatos e vivei pelo caminho do entendimento. E agora, a partir do versículo 7 até o final, é o alerta que o pai vai dar para o filho do escarnecedor, que quer conduzir ele para o caminho da morte, o caminho da sedução, o caminho do sexo livre, que vai trazer para ele gosto amargo no final. Olha o versículo 7, com gentileza. Ele diz assim... O que repreende o escarnecedor Traz afronta sobre si E o que censura o perverso A si mesmo se injuria O que o pai está dizendo é o seguinte, meu filho Não perca tempo, em outras palavras Eu vou usar as palavras do Senhor Jesus Não perca tempo jogando pérola aos porcos, Porque perde é perda de tempo o que repreende o escarnecedor, traz a sobre si, e o que censura o perverso mas assim mesmo se injuria, porque ele não vai se curvar, a certeza dele é dura, você fica batendo na tecla, batendo, batendo, e cuidado meu filho, abre o teu olho, ele continua, não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, repreende o sábio, porque é esse caminho que eu quero te conduzir meu filho, eu quero que você seja um sábio, porque quando você falhar, quando você precisar de repreensão, você como um sábio, você aceitará a repreensão, você não será como um insensato, como um escarnecedor, não é assim mesmo, até hoje, por isso é que nessa igreja não tem problema nenhum da gente exercitar a disciplina, porque nós cremos que a maioria dos membros dessa igreja, buscam a sabedoria, e é fácil você disciplinar o sábio. Ele aceita a repreensão. Sim, meu querido. Nessa produção aqui, pastor, o 8 é muito forte. O versículo oito. Sim. Não repreendemos os, os escarregadores. Pai, não te Aí. Quer dizer, que tem repreensão. Não, pode. dizer. É. E se ele repreende o sábio, ele vai te amar. É isso. O que está por detrás aqui, meus irmãos, claro que é a autoridade que o pai tem sobre o filho, mas é como que o pai dizia, meu filho, existem outros caminhos de repreensão para o escarnecedor, talvez as autoridades constituídas por Deus na comunidade, se eles não obedecem a instrução, então o braço da lei vai alcançar, e aí vai ser dor, mas olha comigo o versículo número 9, por gentileza, a instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda, meus irmãos, que coisa maravilhosa isso daqui, você vai dar instrução ao sábio e ele vai atentar para aquilo ali, ele vai dizer, olha, de fato, eu falhei, eu errei, eu pequei, eu preciso de repreensão, eu preciso melhorar, esta crítica que você está trazendo, é uma crítica que vai me ajudar, eu não vou nem pegar como crítica construtiva, porque crítica é crítica, seja construtiva ou destrutiva, como dizem, tudo é crítica, mas toda crítica para o sábio ela tem uma grande lição dentro dela. Por isso é que ele diz aí, ensina o justo, e ele crescerá e protege. Que coisa maravilhosa! Então é fácil você identificar uma pessoa sábia no meio da comunidade. É uma pessoa que primeiro aceita a repreensão quando erra, quando falha, não fica se justificando, como aquele né, que se apresenta sábio e diz, não, eu errei. Quem é que não erra, né? Aliás, eu erro, pastor, mas pastor tem gente que erra pior do que eu. O sábio não faz isso. O sábio não fica se auto-justificando, ele se humilha, porque ele sabe que aqueles que se humilham serão exaltados. Mas aqueles que se exaltam, que empinam o nariz, a esses serão. Humilhados, diz a palavra do nosso Deus. Vocês lembram o final do capítulo 8, versículo 35? Olha aí comigo. Provérbios 8, 35. Porque o que me acha, falando a sabedoria, acha a vida e alcançou o favor do Senhor. Prestar atenção, meus irmãos, o insensato, o escarnecedor, o perverso, o caminho dele é caminho de morte, mesmo mesmo, e a Bíblia deixa isso bem claro mas para a gente caminhar para o fim, eu vou até o versículo 12 diz assim, versículo 10 agora um texto que todos nós já conhecemos mas deixa eu ler de novo para vocês, versículo 10 o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência porque ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria É o o princípio da sabedoria, porque o sábio, ele não fica só no conhecimento, ele toma o conhecimento, ele se torna um sábio e ele vive isso daqui. Ele toma uma atitude, se ele estava nesse caminho, agora ele se converte, ele vai para outro, ele dá uma volta de 180 graus, 180, não 360 não. E ele muda o rumo, ele evolui, ele cresce, ele cresce, ele cresce por isso é que o versículo 11 e 12 diz assim porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida e, se, e anos de vida se te acrescentarão isso aqui me parece aquela promessa do quinto mandamento filho, honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá é o que está por detrás aqui e o versículo 12 se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu sol suportarás. Porque vai vir bucha de canhão em cima de você. Eu vou ficar até aqui, meus irmãos, e semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, nós vamos entrar no versículo 13. O versículo 13 é dramático demais. Eu falei no outro estudo aqui. De vez em quando a gente aconselha os casais que estão namorando que Estão se preparando para casar Mas o que eu vou contar para vocês não aconteceu aqui nessa igreja não Numa outra comunidade eu Fui conversar com um casal que estava se preparando para namorar E a Primeira coisa que eles falaram para mim Ele falou, pastor, ele que falou para mim Eu estou loucamente apaixonado por ela Quando ele falou isso, eu falei, você está loucamente apaixonado por ela, eu falei, eu já sei onde vai dar esse namoro, eu, quase que eu disse vocês precisam casar amanhã, porque a loucura é mulher apaixonada, claro, está falando aqui da mulher na figura da sedução, mas loucura é homem apaixonado também, a paixão é um desejo da carne, meus irmãos, não é obra ou fruto do Espírito Santo, são obras da carne, são desejos dessa natureza Inadâmica em nós Que nós precisamos mortificar todo dia Por isso que nós temos que tomar cuidado Eu sei quando tem louvores Que diz que está apaixonado por Jesus Eu estou entendendo o que está querendo dizer Mas é uma teologia pobre Porque a palavra paixão Especialmente vindo pelas escrituras É palavra de frutos Ou obras da carne Desejos não bons Não bons Então, semana que vem, nós vamos tratar disso daqui, tá bom, meus irmãos? O convite sedutor da mulher adulta, vai ser pesado Eu só queria fazer algumas perguntas para a gente encerrar O que tudo isso aqui tem a ver com a gente? Nós que estamos aqui Quais são as lições que nós poderíamos tirar? Porque senão não adianta, meus irmãos, só conhecermos Adquirir conhecimento nós precisamos, meus irmãos, de sabedoria Sabedoria é a atitude correta do justo aplicando o conhecimento que ele adquire Porque senão não adianta nada quarta-feira, após quarta-feira Nós aqui adquirindo conhecimento, adquirindo conhecimento e você diz, é pastor, é verdade, é, eu estou vendo aí, é bíblico é... E se você for embora, e isso não fizer sentido na sua vida diária então, talvez uma grande aplicação Que eu poderia tirar aqui Para nós que estamos aqui Se eu e você somos sábios Como que nós aceitamos A correção Ou a repreensão Como é que nós agimos Quando alguém nos repreende Quando alguém vem nos confrontar Claro, com amor, mas com verdade Qual é a nossa reação Nós estamos prontos A curvar a cabeça e dizer não De fato, eu pequei Eu preciso melhorar E aí você é é ganhado Pelo teu irmão Porque foi isso que o Senhor Jesus disse Se o teu irmão pecar contra ti Vai até ele e repreende-o Se ele reconhecer Que você ganhou o teu irmão Você não precisa mais ir com aquilo ali Para frente Você resolveu o problema ali entre você e ele Eis aí o sábio O sábio aceita a repreensão Mas e o tolo? e o insensato, e o escarnecedor você vai vai corrigir ele e ele te enfrenta fica com, na na tradução que o Alex trouxe para nós, ele fica com raiva de você e não é assim mesmo com ódio, a palavra é muito forte por isso que nós temos dificuldade de confrontar quem quer que seja porque geralmente nós não conseguimos ver sabedoria no nosso meio aí a gente fala irmão, você tem que ir lá resolver aquele problema com o irmão, eu não vou de jeito nenhum, não vou mesmo até porque, pastor, se eu for, eu já conheço plano de tal Ele não vai aceitar Como é que você sabe se você ainda nem foi? Bom, se você for lá e não aceitar Não desista dele É a recomendação do Senhor Jesus Chame testemunha E se ele não aceitar, não desiste ainda Comunique à igreja E a igreja aqui, no nosso sentido Sistema de governo nosso representativo Pelo conselho comunica o conselho, para que o conselho tenta ajudar a resolver o problema, se não resolver aí sim então, consideram como gentil e publicano. mas meus irmãos devemos aprender a ser sábios, isso aqui vale dentro de casa quantos relacionamentos quebrados dentro da nossa casa por isso a recomendação bíblica, pai ensine o teu filho no caminho que se deve andar porque quando ele crescer e for velho, ele não se desviará dele. É promessa. Deus, assim, nos abençoe, meus irmãos. Nós temos.